0: où nous allons voir ensemble justement les influences énergétiques à partir de la prochaine pleine lune qui prendra place le 7 mars au 16 e degré du signe de la Vierge. Donc on va voir les énergies à partir de cette pleine lune jusqu'au 20 mars, donc c'est deux semaines, c'est 15 jours à peu près. Et du coup ce sera une lunaison qui atteindra son pic à 12h40, heure GMT. Et avant de nous lancer dans cette lecture, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Maeva, qui dit « Une découverte par Instagram, par des podcasts magnifiques et par un soin réalisé hier, un super partage avec un soin complet, un échange agréable et bienveillant. Encore merci pour ce doux moment. » Merci à toi Maëva d'avoir sauté le pas, de venir voir ce qui se passait sur le podcast et en plus en rendez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Et si comme Maëva vous voulez laisser un avis sur le podcast ou suite à un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, soit sur votre plateforme d'écoute, soit sur mes réseaux sociaux. Et moi je me ferai un plaisir de vous partager ici au monde entier. <rire> non, je, je déconne. Alors, on est parti pour cette lunaison vierge. Et je vous rappelle pour ceux qui débarquent que dans la première partie de l'épisode, je parle un petit peu justement des tendances générales, des aspects importants du moment et des transits aussi qui se passent dans le ciel. Et après, vous avez la partie horoscope pour laquelle vous pouvez trouver un timecode dans la description de l'épisode avec directement le moment où je parle de votre signe. Comme ça, si vous êtes vraiment intéressé seulement et uniquement sur les influences sur votre signe, vous pouvez aller directement au timecode associé. Ceci étant dit, donc cette pleine lune en vierge, c'est une pleine lune qui va nous permettre de faire le point de manière factuelle en plein dans cette saison poisson qui est tout subfactuel. Donc c'est toujours intéressant hein, de voir l'équilibre entre les polarités. On en a parlé dans le dernier épisode, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette polarité poisson-vierge. Et d'ailleurs, dans ce dernier épisode, je vous expliquais que cette saison poisson, elle clôture un cycle de 12 mois qui correspondent aux 12 étapes du zodiaque. Et cette pleine lune, elle ouvre le pas pour ces deux prochaines semaines, mais aussi pour la fin de l'année astrologique. Elle ouvre le pas sur cette période de bilan où on va refléter sur ce qui s'est passé dans ces douze dernières étapes, ces douze dernières saisons astrologiques, avant de se lancer à nouveau dans une nouvelle roue du zodiaque à l'occasion de la grande et importante nouvelle lune en bélier qui correspond en astrologie au vrai début d'année, voilà, c'est là que astralement on lit le début d'une année astrologique. Donc la pleine lune qu'on va vivre en Vierge, c'est une pleine lune qui est dynamique de par les aspects, les nombreux aspects qu'elle reçoit, on a une opposition évidemment au stellium qui prend place en poisson en ce moment, avec Mercure, Saturne, Neptune, et on a aussi un carré à Mars, toujours en gémeaux, ainsi qu'un trigone à Uranus et un quinconce à Vénus. Donc vous voyez que c'est quand même une lunaison où il y a beaucoup d'aspects qui viennent colorer le ciel, ce qui en fait quand même une pleine lune assez dynamique où il va se passer pas mal de choses. Ça booste un peu les énergies On va voir tout ça ensemble. On a d'abord l'aspect et le transit le plus marquant de la période, la fameuse arrivée de Saturne dans son entrée en poisson, et ce sans retour, c'est-à-dire que, il entre en poisson, il ne fait pas de rétrogradation, voilà, il, il est vraiment dans son rythme pour conquérir les énergies poissons jusque mai 2025. Autant vous dire que c'est un moment clé vis-à-vis -vis des transformations attendues pour 2023. Ce transit, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 104 où justement je vous avais analysé l'influence précise de tous les transits, les gros transits de l'année 2023. Et justement, pour Saturne, je vous disais que dans son influence globale, il amorce en poisson une forme d'instabilité qui participe à déclencher les chamboulements de l'année. Et sur le plan collectif, c'est un transit qui va donner plus de place aux croyances et du coup forcément moins d'objectivité. Plus de place aussi à la spiritualité. Et, et tout ça, ça correspond pas vraiment aux énergies saturniennes. Hein. C'est pas les énergies poisson et Saturne ce ne pas des énergies qui se ressemblent du tout. Et ça crée une situation où c'est difficile de construire, Saturne, construire quelque chose de concret, de solide, et qui dure dans le temps, sur une base poisson, qui est une base de croyances, de subtil, de vague. Vous voyez que ça ça matche pas trop. Et ça peut encourager, par contre, ça c'est plutôt bien, l'idée de se réunir, énergie poisson, en suivant une seule et même direction. Énergie saturnienne, énergie du dirigeant. Pour ça, on peut peut-être avoir des choses intéressantes qui s'opèrent. Et sur le plan collectif, une nouvelle fois, avec l'activation de ce transit lunaire, Saturne Poisson peut amener des événements concernant les structures dans les océans. Par exemple, les câbles sous-marins, les écosystèmes, l'économie par la mer, etc., etc. Tout ce qui va être transport maritime, c'est des secteurs où ça peut bouger, il peut se passer quelques petites choses pendant cette pleine lune comme j'enregistre cet épisode extrêmement en avance. Je ne sais pas si c'est des choses qui se sont passées ou pas, mais en tout cas, voilà ce que ça peut aussi engendrer. Et un autre point de vigilance aussi, c'est que il y a cette idée qu'on peut nous faire gober plus facilement des choses pendant cette période parce que cette de poisson jette un flou sur les réelles motivations derrière des règles absurdes. On peut avoir facilement tendance à se raccrocher à une forme d'espoir, même d'utopie, qui fait qu'on peut être plus facilement manipulable. Petit point de vigilance là-dessus. Tout cela motivé par l'opposition Lune-Neptune qui rajoute de la confusion et aussi un véritable brouillard entre la réalité et la perception que l'on se fait de cette réalité. Tout ce cocktail-là, ça crée vraiment un flou, euh, un flou général. Et on peut nous faire imaginer des choses, on peut être plus manipulable comme j'ai pu vous le dire. En tout cas, lors de ces 15 prochains jours, c'est une énergie qui peut planer autour de nous. Et en plus, on a le combo entre opposition à Neptune, à Saturne et à Mercure qui crée une nature plus pessimiste de manière générale et une difficulté à se montrer rationnelle. Parce qu'on est pessimiste, on est pessimiste parce qu'on n'a pas envie de voir la réalité des choses, du coup, on fuit aussi un peu la réalité. Bref, voilà le Mélimélo qui nous attend avec cette opposition Lune avec ce stélium en poisson. On a aussi un aspect assez important que fait notre lunaison, parce que je vous ai dit, il y en a beaucoup, le quinconce à Vénus et un trigone à Uranus. Cette disposition, elle marque des possibilités d'évolution qui sont très intéressantes, honnêtement. Et elle nous encourage, cette disposition, à manifester nos désirs. Pour le coup, il peut y avoir une ambiance à fleur de peau, mais c'est aussi une ambiance qui va motiver une réelle volonté de changement. Donc c'est un mal pour un bien, on est plus sensible, on est plus trigger, plus déclenché par des choses qui nous dérangent, mais c'est aussi pour créer cette volonté de changement. Même si, c'est vrai, les actions mises en place en ce moment manquent cruellement d'organisation et de communication, et ça c'est à cause du carré à Mars et aussi l'opposition à Mercure. Donc en clair, les intentions de chacun elles sont très belles, mais euh, elles viennent d'un véritable ras-le-bol, mais on aura du mal à en faire quelque chose qui tient la route. Voilà pour l'influence de ce quinconce à Vénus et de ce trigone à Uranus. Je vous parlerai aussi évidemment des influences que ça a sur un niveau plus personnel dans l'horoscope qui suit. On a quelques autres ingrés planétaires que l'on peut citer, l'entrée de Vénus en taureau le 16 mars, elle y séjournera jusqu'à la mi-avril. Vénus en taureau, c'est une Vénus qui est toute puissante, hein, parce qu'elle est dans son signe de maîtrise tout simplement. Et elle accompagne comme ça doucement la venue du printemps, donc c'est vraiment une très belle énergie qui se prépare. Et on a aussi évidemment la conjonction qu'elle va faire à Uranus à la fin du mois, qui va être un moment très intéressant et très bénéfique pour les changements que l'on veut tous voir je pense, une amélioration nette dans les questions environnementales peut-être aussi, on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode. Et enfin, on a l'ingré mineur, l'entrée de Mercure en Bélier le 19 mars, juste avant la nouvelle lune en Bélier du 21 mars. On aura aussi l'occasion d'en parler, mais ça permet d'appeler l'énergie du printemps, quoi. Tout simplement, on voit que ça arrive. Voilà pour les énergies globales de cette lunaison. On passe à présent à votre horoscope signe par signe. Et on commence par nos signes de terre qui sont mis à l'honneur avec cette lunaison, les taureaux, les vierges et les capricornes. Mais taureaux, c'est une belle lunaison qui s'annonce pour vous. Il y a un bel équilibre entre les énergies vierges qui vous permettent une mise en place concrète de certaines tâches du quotidien et en même temps la saison poisson qui vous donne une belle sensibilité qui vous sert, hein, qui vraiment marche avec vous, l'occasion aussi de vous connecter à vos rêves, à votre imaginaire. Vous profitez clairement hein, de ce stélium en poisson, vous avez l'activation de Neptune, puis de Mercure et de Saturne, et tout ça, ça crée une véritable boîte à outils qui vous aide, qui vous donne une dimension plus profonde et plus mature à vos objectifs de vie. Comme vous savez où vous allez et comment vous y allez, le relationnel aussi en profite allègrement, un besoin de fusion qui peut se manifester et qui se mêle d'une envie de plus de contact physique avec l'autre et de profiter des gens que vous aimez de manière générale, avec notamment l'entrée de Vénus dans votre signe au 16 mars. Ça va être une très belle période pour vous, trois semaines belles et intenses où vos projets créatifs, peut-être vos projets financiers, mais aussi vos relations en profiteront parce que vous serez dans votre élément, tout simplement. Un regain d'énergie qui s'annonce vraiment avec ce transit de Vénus dans votre signe. Donc à quoi s'attendre pour vous hein Vous avez tout, vous avez tout le ciel qui travaille pour vous aider en ce moment. Un bel équilibre entre responsabilité et temps pour soi un contact privilégié avec vos proches, une place forte et toute particulière pour vos rêves et vos motivations profondes, mais aussi peut-être l'idée de contemplation. Vous êtes encore dans la phase du rêve, et avec Saturne tout du moins, les astres vous disent clairement que il n'est plus temps de repousser vos rêves les plus fous. A bon entendeur, voilà pour vous. <rire> Mais vierge, dans la ligne de mire de la lunaison, c'est évidemment un moment difficile à passer. Il se peut que quelques désillusions accompagnent la période et en même temps, de fortes ambivalences planent autour de vous. Des opportunités, des rencontres ou des possibilités d'évolution intéressantes qui se manifestent, mais à pas feutrer, vraiment tranquillement, sans trop faire de bruit. Donc il faudra tendre l'oreille et ce sera peut-être difficile de faire la part des choses justement parce que ça se manifeste pas de manière très lisible et très concrète. Pour vous aider à faire la part des choses, voyez vraiment ben, les choses qui vous seraient réellement bénéfiques et celles qui au final ne seraient qu'un objet brillant au loin qui vous donne envie mais au final vous savez pas trop vers quoi ça va vous mener. Avec les aspects à Mars et Uranus, le ciel vous dit qu'il vous est clairement difficile de sociabiliser ou en tout cas de vous mettre en action avec les autres. Et quelques petits changements dans votre environnement pourraient suffire pour l'instant à vous faire du bien. Donc il faut attendre l'ingré de Mercure en bélier le 19 mars pour que vous vous preniez moins la tête, c'est vrai. Mais laissez-vous vraiment le temps de vous habituer aux énergies du moment, notamment avec la récente entrée de Saturne en poissons. Il y a des restrictions, il y a des limitations qui sont très fortes et qui se jouent en ce moment, en tout cas dans les premiers jours de cet ingré planétaire, mais ça va se tasser avec le temps. Donc vraiment, c'est certes une période éclectique, avec une difficulté pour vous, pour vous positionner, aussi une difficulté à vous faire confiance. Donc essayez de ne pas lutter contre le courant, vraiment, ni de forcer les choses, et vous forcez aussi à collecter la vie des uns et des autres, parce que ça va plus vous embrouiller. Donc... Dites-vous, vraiment, quand le chemin est flou, comme c'est le cas en ce moment, attendez quelque temps sur le bord de la route, mettez-vous sur le côté. Et peut-être que la meilleure solution, vraiment, en ce moment, c'est de attendre que la brume se dégage. Voilà. <rire> N'avançons pas à l'aveugle. De toute façon, c'est pas des choses que vous aimez. Donc, euh, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment juste attendez de voir les choses. Laissez la brume se dégager. On est parti pour mes amis les capricornes. C'est une belle lunaison pour vous. Vous profitez au maximum de la nouvelle entrée de Saturne en poisson. Une période de croissance, de concrétisation de certains de vos projets. Ça vous fait le plus grand bien. Avec le commencement de ce transit, ça vous donne beaucoup de motivation. Et la lunaison vous donne un bel équilibre entre organisation, donc organisation, travail, etc., mais aussi... Du temps pour soi, du temps pour décompresser. Donc vous arrivez vraiment à jongler entre ces deux pôles-là et c'est très cool. Seul bémol peut-être le relationnel qui peut être très prenant en termes d'énergie, à moins que ce soit vous qui vous confrontez à une forme d'impatience face à vos objectifs et que ça se répercute sur vos proches. Parce que il y a une envie qui est évidente chez vous que les choses s'officialisent au plus vite. Voilà. Donc, ça peut brusquer peut-être le relationnel. Mais, mais, l'entrée de Vénus en taureau, le 16 mars, va clairement apaiser tout ça. C'est une période qui va être propice pour un contact plus doux avec vos proches, mais aussi une belle période pour vos projets de création, quels qu'ils soient. Quand je parle de création, c'est pas forcément une création artistique, ça peut être la création d'un projet, ça peut être la création de plein de choses. Donc, c'est une belle période de création qui s'ouvre pour vous à partir du 16 mars. Et ce, jusqu'à la mi-avril. On est parti pour nos signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Les gémeaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le plus difficilement cette lunaison. Il vous sera difficile de savoir où vous placer et vous aurez l'impression d'être inefficace au possible, ce n'est donc pas la meilleure période pour vous, en tout cas pour ne pas en prévoir de trop. Ça, ça va être important, d'autant plus que les attentes des uns et des autres auront tendance à vous perdre ou à vous fatiguer, à vous mettre la barre très haut. Donc vous ne saurez plus trop donner de la tête forcément, alors que vos relations vous empressent quant à des prises de décision. Donc c'est pas évident de faire la part des choses, encore une fois, entre les attentes des uns et votre état en ce moment mental, la récente entrée de Saturne en poisson ne vous aide pas vraiment aussi parce que ça crée des remises en question et une forme d'entêtement dans votre énergie. Donc essayez au mieux de prendre le temps de vous habituer et d'intégrer les nouveautés ou les fluctuations énergétiques de votre environnement parce que Malgré la confusion de la période, vous êtes quand même baigné dans quelques facteurs chance et quelques opportunités qui pointent le bout de leur nez avec la conjonction Jupiter-Vénus. Des opportunités ou un facteur chance qui peut se manifester dans le travail ou dans le quotidien, les petites choses du quotidien. C'est rapide, c'est furtif, ces petits facteurs chance. Donc soyez vraiment à l'écoute et ne cédez pas au flou de la période. Les balances, c'est une lunaison plutôt tranquille dans votre cas. La lune réactive toutefois les énergies du trigone à Mars, ce qui donne un effet boostant pour cette fin de cycle zodiacal. Beaucoup de mouvements à prévoir, peut-être dans vos déplacements notamment, mais le plus gros des énergies pour vous, ce qui vous prend toute votre attention, c'est sans nul doute ce joli stellium en bélier qui vous fait face forcément. Il se peut que vos proches ou votre relationnel, de manière générale, vous sollicite beaucoup. En résulte, une difficulté à trouver votre équilibre durant la période. Attention à ne pas juger les autres trop vite. Surtout qu'il se peut que le nombre de nouvelles rencontres soit conséquent et vous empêche de prendre du recul. Vénus réactive également qui Chiron et remet au devant de la scène des questions quant à votre équilibre personnel au quotidien et aussi l'équilibre avec autrui. Donc vous avez vraiment cette idée de qu'est-ce qui me fait du bien à moi Qu'est-ce qui fait du bien en rapport avec les autres Comment je peux équilibrer tout ça Voilà le type de questions qui peuvent se poser à vous. En somme, c'est une période intéressante. Vous allez voir surtout si vos efforts pour harmoniser vos relations avec les autres, si ça porte ses fruits. Donc n'hésitez pas à rester ouvert, ça va être important. La fermeture d'esprit est clairement votre plus grand ennemi pour cette période. Les Verseaux, comme nos amis Balance, la lunaison ne vous influence pas plus que ça. Elle réactive les énergies du Trigone à Mars, ce qui donne un effet boostant pour la période. Vous ressentez peut-être aussi Saturne qui quitte finalement votre signe après un transit évidemment qui a été très long où vous avez appris à cohabiter avec ces énergies saturniennes et ça peut faire l'effet le fait que Saturne quitte votre signe, l'effet que la pression se relâche et tout d'un coup. Peut-être moins de responsabilités qui vous rattrapent ou peut-être l'idée d'un relâchement dans la mission que vous avez pu vous mettre sur les épaules ces dernières années. Avec le stellium en bélier, c'est une période forte en rencontres, en opportunités, en actions et en motivation, et ça vous fait beaucoup de bien et ça vous donne une belle joie de vivre et ça vous aide à trouver un équilibre dans le mouvement que vous expérimentez en ce moment. Un côté intrépide aussi hein, qui se manifeste et qui vous plaît énormément, profitez de la période pour collecter toute l'énergie nécessaire avant l'arrivée de Pluton dans votre signe à la fin du mois, parce que c'est une arrivée qui va être très musclée, notamment pour les premiers décans de votre signe. On aura tout le loisir d'en parler, le loisir et le plaisir d'en parler dans le prochain épisode. On est parti pour nos signes d'eau, nos cancers, nos scorpions et nos poissons. Les cancers, c'est une liaison très belle où le ciel vous soutient avec beaucoup de douceur. La saison poisson vous permet d'accéder à vos ressentis avec plus de profondeur et ça vous pousse à vous autoriser un idéal sans peur, sans anxiété face à l'avenir. Sans compter sur la récente entrée de Saturne en poisson qui promet une belle année pour concrétiser des rêves qui n'attendent que comme coup de pouce, un plan d'action clair et détaillé, donc ça va vous aider ce Saturne en poisson, d'être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus clair dans ce que vous voulez mettre en place. Forcément, ça va avoir un impact positif sur vos projets. La lune en vierge vous permet de mieux vous faire comprendre et de mieux vous cerner à votre tour. En résulte, une belle stabilité dans la période, sans toutefois être étouffante ou monotone. C'est-à-dire que c'est stable, mais c'est pas pour autant que ça ne bouge pas. Il y a aussi l'effervescence de vos désirs et de vos relations qui rentrent en compte et qui rajoutent leur grain de sel ce qui fait que la période encore une fois elle bouge, il y a des choses qui bougent il y a une ou des personnes qui peuvent être un peu têtues, qui peuvent être un peu imbues d'elles-mêmes dans votre entourage et qui ça pourrait vous faire grincer des dents difficile aussi de trouver une harmonie face aux différents points de vue des uns et des autres en ce moment, il y a certains projets qui pourraient devenir des impasses heureusement, heureusement, dès le 16 mars avec l'entrée de Vénus en taureau une belle période s'ouvre, une période où l'amour avec un grand A reprend sa place de droit et ça vous aide à construire votre confiance dans vos projets, dans vos relations, dans toute la partie créative, hein, les, les projets que vous créez. Une période propice du coup jusqu'à la mi-avril. Les scorpions, vous vous sentez bien lors de cette période. D'une part, les énergies poissons vous permettent une connexion plus belle et plus forte à vos ressentis. D'autre part, la lune en vierge vous donne une facilité pour analyser et observer tout ce qui se passe en vous et autour de vous. De ce fait, avec l'activation de Mercure, Neptune et Saturne, ces deux prochaines semaines pourraient être très fructueuses. Des réponses à des questions, des intuitions fortes, des solutions concrètes et à la hauteur de vos espérances. Le ciel vous donne toutes les cartes en main, et celles qui vous correspondent en plus, donc c'est top Si difficulté y a, ce sera plutôt autour du 16 mars, avec l'entrée de Vénus en taureau, et jusqu'à la mi-avril. Les finances pourraient ne pas suivre les bons en avant que vous réalisez en ce moment dans votre psychisme, et aussi les relations peuvent s'en mêler. Ce sera nécessaire d'y accorder de l'attention sur ces relations, si vous voulez vivre au mieux la conjonction Vénus-Uranus qui arrive à la fin du mois, et qui qui promet quelques imprévus, assez malvenus. Les poissons, beaucoup d'énergie s'entrechoquent et se mélangent, si bien que la période peut être vécue comme une soupe énergétique un peu indigeste, et vous avez de quoi être désorienté en ce moment parce que, Vraiment c'est le maître mot, le côté euh, désorienté, c'est ce qui euh, caractérise la période. On a l'entrée de Saturne, là on est dans les premiers jours de cet ingré planétaire, donc vous avez besoin de vous accoutumer à cette énergie qui est puissante et qui vient teindre votre ciel. Une période du coup qui est sérieuse, avec des responsabilités qui doivent être prises, Mais si c'est pas aussi l'idée de vous fixer un cadre de vie qui vous convienne pour les deux prochaines années à venir. Donc c'est vrai que les enjeux sont... Assez lourd, assez sérieux. Pour autant, pour autant, l'heure, elle n'est pas à l'action en ce moment. Ça peut vous donner l'impression qu'il faut mettre des choses en place, mais c'est pas encore le moment, parce qu'on a ce carré à Mars qui rend toute initiative très nerveuse, très confuse. Donc prenez le temps de maturer les énergies en cours, avant même de penser à vous lancer dans quoi que ce soit. C'est Vénus qui viendra adoucir votre ciel à la mi-mars et qui vous aidera à vous connecter aux autres plus concrètement. Vénus vous rapprochera de ceux que vous aimez et en plus, elle vous donnera une perspective beaucoup plus fun, beaucoup plus ancrée aussi sur vos projets, que ce soit des projets créatifs ou des projets financiers que vous prévoyez dans les prochaines semaines, par exemple. Quand je dis créatif, encore une fois, je le répète, ce n'est pas forcément artistique, ça peut être des projets, tout, tout type de, de choses que l'on crée. Et enfin, on finit avec nos signes de feu les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Les Béliers, vous êtes bien à l'abri des transits difficiles du moment. Couvé, que dis-je, lové au cœur des deux bénéfiques que sont Vénus et Jupiter. C'est une excellente période, pleine d'opportunités, de rencontres, de projets d'élan. Une envie qui est très forte aussi euh, d'officialiser les choses, d'officialiser les relations, d'officialiser les projets. Et vous avez de belles dispositions pour vous aider à ça, c'est pas pour rien aussi que ça vous prend comme ça. Même l'activation de Mars vous sourit, amenant une période propice pour agir avec légèreté et motivation. Tout le ciel est clairement de votre côté et vous ressentez déjà les énergies de votre saison avant l'heure. Rien ne vous arrête, très clairement, profitez au maximum de ces deux prochaines semaines pour booster toutes vos envies. À part ces belles dispositions relationnelles qui prendront fin le 16 mars, lorsque Vénus quittera votre signe, rien ne tarit votre ciel, c'est une période où la chance est de votre côté. La lunaison en vierge pourrait bien vous dire de faire attention à vos limites et à ne pas trop abuser des bonnes choses, mais là encore, rien ne vous est imposé, alors le choix est vôtre. Les lions, c'est une période relativement calme pour vous, la lunaison vous laisse tranquillement réfléchir dans votre coin, la plus grande concentration énergétique se trouve dans votre relationnel en ce moment ou dans vos projets créatifs et financiers. Il y a une forte envie de passer à autre chose ou d'être déjà ailleurs, c'est ça qui bout à l'intérieur de vous en ce moment. Plein de petits éléments de votre quotidien commencent tranquillement à prendre leur place et bien qu'il est fallu faire bouger les choses, il y a un équilibre qui se détache derrière toutes les actions que vous avez opérées, peut-être que certaines décisions ont été prises et quand bien même l'heure n'est pas au regret, bien au contraire, vous êtes déjà déterminé à entamer un nouveau cycle et l'activation de Mars vous aide à ça. Ne remettez pas vos rêves à plus tard, le quinconce à Saturne vous dit qu'il est temps, sans vous brusquer toutefois, c'est une invitation du ciel, une main tendue qui vous attend patiemment. Et enfin, mes Sagittaires, vous êtes le signe de feu qui vivait le plus difficilement la période, pris entre vos rêves et les nécessités de la réalité quotidienne, vous avez du mal à faire les choses sans vous poser mille questions, une nervosité mentale qui se répercute dans vos actions, la récente entrée de Saturne en poisson a l'effet de vous mettre un coup de pression quant à vos projets de longue date, et ces limitations du ciel ne sont pas Enfin, elle vous plaise pas, quoi. C'est pas, c'est pas un kiff. Et c'est dans le creux des énergies béliers que vous allez trouver du réconfort. Parce que dans vos relations affectives, c'est un bon soutien pour la période. La santé, l'équilibre au quotidien, c'est ça qui vous aide vraiment à tenir le cap et à continuer à avancer d'un pas décidé. Il y a évidemment quelques rayons au quotidien, qui vous permettent de garder un élan positif face aux défis de ces deux prochaines semaines. Et bon, ça c'est cool, c'est vraiment les énergies béliers qui vous aident. Si la chance n'est pas de votre côté, provoquez-la par vous-même. Voilà ce que vous dit les astres en ce moment. Et si le mental est incessant, revenez au cœur. Vénus vous aide à suivre ce qui vous anime plutôt que de suivre ce qui devrait être fait. Et ce shift dans votre alignement, c'est ça qui changera la donne. Et voilà pour les énergies de cette pleine lune en vierge, signe par signe. J'espère que tout cela vous permettra de naviguer dans la période avec la meilleure des préparations, ou en tout cas de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous et les influences que ça a en vous. Quant à moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.